0: こんにちはパーソナリティの藤です、えー、久しぶりの番外編ですね。えー、今日は相方の雄一郎はお休みというかですねあの収録の都合がちょっとつかなかったので、えー、前々回ですかね一人で収録するかもしれないみたいな話をしてたんですけれどもまさか本当にこうなるとは思ってませんでしたけれどもまああのラジオのパーソナリティのようにベラベラ一人で喋るのがまあ難しいとは思うんですけれども、えー、30分くらいですかね、一、えー、人で取り留めもない話を、まあ番外編なのでね、気楽にやっていこうかなと思っています。で、この配信が2月の15日なので、現役カレッジメイトの中ではですね、国際交流村がちょうど終わったところですかね。国際交流村のことについてはですね、来月の配信ですね、に現役カレッジメイトをゲストに、お迎えする予定ですので、詳しくは3月の配信でいろいろお話が来たらなと思っています。あとは、そうですね、バレンタインですかね。アメリカに来てすごい違うなって感じたのは、まあ日本だと女性から好きな人にチョコレートを渡すっていうのが習慣になってますけども、アメリカだと、まあどっちかっていうと結構男性から女性にね、あの、夫婦とかカップルとかだったらば男性から女性にプレゼントあげたりみたいなことが多いですし、面白いなと思ったのは、あの、ま、息子の小学校でですね、えっと、ペアレンツナイトアウトというイベントがあってですね、これは何かっていうと、ま、学校は、ま、普段はあの、朝からですね、午後の2時ぐらいまで学校があるんですけども、ちょうどバレンタインの、バレンタインデーの前の金曜日かな。に、あの、学校で、まあ、夕方ぐらいからですね、クラスルームをオープンにして、で、そこで、例えば、みんなで集まって、まあ、学校のクラスのみんなでゲームをやったりだとか、あとは映画を見たりとか、そういうイベントがあるんですね。で、それは何のためかっていうと、まあ、子供のためっていうよりも、まあ、子供が、そうやって、夕方、金曜の夕方に、学校の方で面倒を見るので、その間に、まあ、お父さんお母さんで、二人で、まあ、食事行ったりとか、それこそ映画見に行ったりとか、デートしてみてはどうですかっていうような、そういうようなイベントはあるんですね。で、うちの学校だけかなと思ったら結構、まあ、Facebook とかで周りの,あのお父さんお母さんのポストなんか見てると結構他の学校でもやっぱそういうイベントはあるみたいで、まあ、こういうのはなかなか粋な計らいというか、日本にいたらそういうのはあんまり聞いたことないですよね。学校で。金曜の夕方が、まあいいのかどうかっていうのは、日本だとね、いろいろみんな習い事とかあるから、あの、学校で預かるっていうのもどうなのかわかんないですけれども、まあそういう、夫婦の、まあ普段子供がいるとね、夫婦の時間、夫婦でデートしたりする時間がないから、まあそういうところを、あの学校でそういうようなイベントをやってくれるというのはなかなか面白い、日本にはない習慣なのかなと思いますこれやっぱ一人で喋ってると辛いですね。あの普段だと雄一郎と一緒だから言葉のキャッチボールがあるけどなんかこう千本ノックっていう千本ノックもトスアップしてくれる人がいるからエア千本ノックというか素振りみたいな感じがしますけれどもあと何ですかねポッドキャスト始めてから一年ぐらい経つんですけども多分あんまり僕が今住んでいるシリコンバレーの話みたいのは、まあ、そのテック系の話ではなくてですね、まあ、単純にどういうところかって話を多分したことがないと思うので、少しですね、えー、この辺のことについて紹介をしようかなと。多分ね、ニュースとかでシリコンバレーっていう言葉を聞く人はいると思うんですけども、まあ、意外とシリコンバレーでどこにあるのっていうのを知らなかったりとか、そういう人も多いと思うので、アメリカのですね、西海岸、カリフォルニア州の、まあ一番大きいメジャーな都市としては、サンフランシスコ、あとはサンノゼっていうところなんですけども、ちょうどこのサンフランシスコの、まあゴールデンゲートブリッジがかかっているところが、ちょうどサンフランシスコ湾の入り口になっていて、そこから、まあ内陸の方にズワーッとサンフランシスコ湾が広がってるんですね。で、そのサンフランシスコ湾を取り囲むようにして、えー、まあ山、山脈ってほどじゃないんですけども、まあ山がですね、東側と西側とにこう連なっていて、ちょうどそこが、あの、盆地というか、まあ谷になってるんですね。で、それで、まあシリコンバレーっていう、あの、バレーっていう名前がついてるんですけども、まあここら辺の人は、まシリコンバレーって呼んだりとか、あとはベイエリア、そのサンフランシスコベイの周りなので、まあベイエリアって言ったりなんかしてますね。で、まあ、このあたりには、まあ、テック系の企業、あとはバイオ系ですね。まあ、とにかく世界の最先端技術を使ったような会社がすごく密集しているエリアで、まあ、皆さんがよく使う、ね、インターネットとか、スマートフォンとかから使っているアプリなんかを作っている会社はほとんどこのあたりに本社がありますね。え Google とか、Facebook、Twitter、Netflix、あと、ペイパルとか、アップルもそうですね。それと、電気自動車を作っているテスラなんかも、まあ一応ベイエリアにはありますね。あとは、もう下火になってるかもしれないですけど、あの、ね、ちょっと前に流行ったポケモン GO を作っているナイアンテックっていう会社はサンフランシスコにあって、まあ、他にも、まあ、ベイエリアって言っても結構あの、エリアによってどういう会社が集まってるかっていうのも、ちょっと特色があるんですけれども、サンフランシスコの方は結構新しい会社、ウェブ系だったりとか、まあ、スマホのアプリ作ってるような会社が結構多くて、僕が住んでいるサンノゼエリアなんかだと、まあ、昔からあるというか、まあ、インテルとか、クアルコムとか、AMD とか、エ v ビディアとか、そういった半導体とかチップを作ってるメーカーが意外と多かったりとか、あとは、僕の会社もそうですけど、ネットワーク企業を作っている会社ですね。代表的なところだとシスコとか、あとはまあ F5、パロアルトネットワークスとかですね、そういう個人の人はなかなか目に触れることはないと思うんですけれども、そういうネットワーク企業を作っている会社なんかも結構この辺に集中している。サノゼリアに集中しています。で、まあ、過去のエピソードでも何度か話したことがありますけど、とにかくそのテク系の企業が、優秀なエンジニアを雇うために、まあアメリカ国内からはもちろんなんですけれども、まあ、特にインドとか中国とか、海外から優秀なエンジニアを雇用するために、まあ今トランプ政権になってビザの問題がいろいろ話題になったりとかもしてますけれども、いろんな国の人がとにかくこのエリアに入ってきて、テク系の会社に勤めてるって人が多いんですね。まあこれはあのシリコンバリーに限った話じゃなくて多分アメリカ全体、まあ特にカリフォルニアなんかは移民が多くって、まあ英語が母国語じゃない人たちも結構いるので、まあ街を歩いてるといろんな国の、まあ特にその息子の学校を送りに行ったりとかすると、もう子もたちもいろんな国のまあ人種なりが混じり合っているのでですね。お父さんお母さんたちもまあいろんな国の人たちなのでいろんな国の言葉が結構聞こえてきますね、普通に。会話の中で、まあ、中国人の人は中国語を喋るし、韓国人は韓国語を喋るし、インド人の人は、まあ、インド人の人は比較的英語で喋っているかな。あとはまあフランス人とかドイツ人とかロシア人とか結構いろいろ、本当にいろんな人種の人がいてダイバーシティじゃないですけど、このエリアの特色なのかなっていう感じはしますね。なので、そう、レストランなんかもだから結構いろんな国の食べ物がこの辺食べれて、まあ、日本でも結構タイ料理屋さんとかベトナム料理屋さんとか見かけたんですけど、ビルマ料理とか、うん、そういうのはあんまり見たことないんじゃないかな。あと、日本にないなと思ったのは地中海料理って言ったらいいのかな。あのー、ギリシャとか、あとはトルコとか、そういった系のご飯ですね。レストランがあって、うん、普通に食べられてますね。うん。あとはやっぱりメキシコが、まあ、お隣なので、メキシカン、タコスとかブリトーとか、そういった食事が結構多いですね。で、日本人は、まあ全体から見るとマイノリティではあるんですけども、結構実はいるんだなっていうふうに思って、まあ日本食スーパーなんか充実しててですね、アメリカ来たばっかりの時には本当になんか、まあ、日本から来たばっかだったので、なかなか美味しいものに巡り合えないなっていう感じはあったんですけれども、まあ、最近は全然それを感じなくなったっていうか、舌がもう慣れてしまったのかよくわかんないんですけどね。まあ、美味しいレストランを当時は知らなかったから、どれ食べてもなんか美味しくないなって感じてたのかもしれないですけど。まあ、日系のスーパーもいっぱいあるので、普通にあの日本と変わらないとまで言わないんですけど、家で食べる食事はまあ日本と同じような食事をお米も食べて焼き魚とかあの、お刺身とかも食べて、っていうような感じなので、まあ、比較的ね、あのー、シリコンバレーに死者がある日本の企業なんかは、あのー、駐在員の人が結構いるっていうのもあって、まあ、そういう人とかは、なんなく馴染めてるような気はします。うん。あ、で、そう。あのー、この前、なんでだろう。あ、うちの嫁さんの、高校留学してたんですね、ケンタッキー州に。で、その時の、カナダからの留学生の友達がいて、その子が今度ベイエリアに遊びに来るっていう話があって、じゃあちょっとどっか観光連れてってよみたいなことを言われてたんで、それで、うん、じゃあどこ連れてこっかーなんて話をしてる時に、図書館でジョン嫁さんがあの地球の歩き方をですね、ガイドブックですね、日本語版のサンフランシスコベイエリアのガイドブックを借りてきて、でパラパラーって見せたんですけれど、まあ、意外と観光地、行ってねえなっていう。住んでる割には意外と知らないところが多いなっていうのもあったし、逆に、うん、レストランとかはなんかあんまり、なんていうのかな、評価がバラバラというか、もうどこのお店もいろいろ載ってるんだけれども、まあ美味しいレストランからそうでないところもなんか同じように、ガイドブックを見てる感じだとなんかその違いがわからないような感じだったので、まあこういうのは、現地の人じゃないと分かんない情報なのかもしれないんですけれども。まあこの辺でもしね、観光とか行くなったら、まあ大体ね、サンフランシスコは大きい都市なので、ダウンタウンのあたり、ね、ユニオンスクエアとか、あの、マーケットスイートとかあの辺とか、あとはフィッシャーマンズワーフとか、ツインピークスとか、まあいろいろ見所はあるんですけども。あとはちょっと足を伸ばすと、あのー、まあシーズンが良ければナパとかですね、ワインを。あの、カリフォルニアワインを楽しみにナパまで行ったりとか、あとは、まあ、時間があればですけど、寄せ見て寄せ見て国立公園の方に足を伸ばすなんていうのも、まあ、車でだいたいここから4時間から4時間半ぐらいかな、かかるんですけれども、まあ、意外と日帰りのツアーがサンフランシスコから出てたりとかしてるみたいで、まあ、なかなか強行というか、ほとんどね、4時間もバス乗ってることになる。片道で4時間なので、ほとんどが移動で潰されちゃうので、一泊しなかったらかなり、うん、楽しめるのかなっていう感じはするんですけども。だからその距離の感覚っていうのがもう完全に、あの、日本と違うというか、先月末も、あの、まあ、スキーに行ってきたんですね、家族で。で、他ホ、カリフォルニア州とちょうどネバダ州の境に他ホ湖っていうのがあるんですけども、レイクタホがあって、その周りにすごいスキー場が集まってるんですね、スキーリゾートが。で、そこに行ったんですけども、やっぱりそこも片道4時間。普通に、まあ道が混んでなくて4時間とかで、まあただ日本に行った時も、例えばスキー行くんだったら、東京からだったらですけども、東京から例えばね、越後湯沢とか新潟の方だったりとか、長野のそれこそ志賀高原とか、あっちの方に行くにしても、やっぱり車で行ったら4時間ぐらいかかってたのかなとは思いますね。ただ、まあ、同じ4時間でもこの車で走ってる距離が全然なんか違うというか、ずーっとまぁ、あ、ね、ますぐのフリーウェイを走り続ける時間が長いので、他方で距離がだいたい220マイルぐらいとか2 2 30マイルなので、どんぐらい何キロだ ?100、300キロ、もうちょっとか、330キロぐらいなのかなっていうと、東京からだともう新潟超えちゃいますね。新潟、日本海出るのに多分東京から300キロぐらいなんで、距離的にはだからかなり遠いところまでは行ってるんですけども、まあでもこっちの生活に慣れてくると、まあ4時間のドライブは全然許容範囲になってくるというか、まあちょっと遠出したかなっていうぐらいの感覚だし、まあ、それこそこっからロサンゼルスなんか車で行くとだいたい片道6時間かかるんですけども、さすがにまだ6時間は抵抗がありますけども、でもこっちのローカルの人なんかは結構普通に週末金曜の夜発とか土曜のね、早朝とかに出て一泊して帰ってくるみたいなことをやってる人もいますよね。高校1年生の時にね、初めて国際交流でネブラスカに行った時、空港に着いてそのままあのホストファミリーとの合流があの、4H のキャンプだったんですね。で、そのキャンプ地まで、ほぼネブラスカ州をこう横断するような感じだったんですけど、バス乗って、6時間とか7時間とか、ずっと走って、マジかって思ったんですけど、まあ今思うとアメリカ人的には、ね、特にもうネブラスカみたいな中西部とかあっちの方に行っちゃったら、それぐらい、まあなんてことない距離、うんなのかなっていう。ね、日本だとあんまり、その距離を普段から運転するっていう感じはないんですけれども。まあでも道がね、あのフリーウェイでまっすぐな道が多いっていうのもあって、そんなに運転疲れるっていう感じは、まあ実際のところはないかなっていうのはありますね。なんか一人で話してるとこう、敬語というか丁寧語というか、なんかよくわかんない話し方なんだなってい<笑>我ながら変だなっていうふうに感じてますけど、まあでもこうなっちゃうね、なんかね。タメ口っていうか普通の会話に相手がいないからなんかそういう話し口になっちゃうのかもしれないけど。いややっぱラジオのパーソナリティやってる人ってのはすごい、一人パーソナリティってのはすごいですね。うん。まぁ、あ、優一郎が今回いないのでこういう形になってますけど、まあこれのメイクアップじゃないけどね。いつの回だか優一郎にもね、一人でこういう回を設けてもいいのかなという<笑>。本人がこれ聞いたら、それはそれでびっくりするかもしれないけど。今までの回でも何度かこうね、編集の収録の後の編集が大変だメで苦労話みたいなことを話して、まあ詳しくはね、話さないでいましたけれども、せっかくなのでこの機会なので、ここからちょっとですね、まあ、電波の強い話になるので、というかもう国際交流でも何でもないのであのまあこのポッドキャストを作ってるちょっと裏側の話を紹介してみようかなと思いますのでポッドキャストを自分で配信してみたいなっていうどうやったら配信できるのかなっていう興味がある人には面白い話かもしれないですけどもまあコンピューターあんまり使ってない人とかですねにとってはちょっと面白くない話かもしれないのであの興味のない方はここであのさようならという感じにはなるんですけれども、えー、まずですね、僕らがその、ポッドキャストを始めるにあたっては、とにかく、あの、お金をかけない。まあ、基本的に、ポッドキャストって、あの、マネタイズが最も多分しづらいメディアだと思うんですね。っていうのは、広告収入があるわけでもないですし、まあ、それこそ、番組そのものにスポンサーをつけるとか、そういうでもしない限りは、あの、お金が入ってくるような仕組みにはなかなかならないので、基本的には趣味で、ボランティアでやってるような感じです。なので、まあ、極力、あの、初期投資というか、お金がかからない方法で何とかやろうと思っていて、なので、まあ、手持ちのもので、ですね。僕は、あの、MacBook Air を使って、録音と、あとは編集と全部やってるんですけども、編集に、あの、高いお金をかけて、いい編集ソフトを使えば多分もっと楽な編集ができるのかもしれないんですけども、基本的には今のところはフリーのソフトを使ってやってます。で、収録自体は、えーま、今はあの普通の録音ソフトでやってるんですけれども、普段は優一郎と、ま、日本とアメリカという関係なので、スカイプを使って普通に、ま、電話をしてる感じなんですね。普段の収録自体は。で、それをあの、Mac の上で録音してます。で、まあ、普通に録音をするんじゃなくて、ま Skype、あの設定で、こちら側の話す声、まあ、入力ですね。入力になるマイクの音声と、あとは、えっ、ー、と、オーディオ。つまり、えー、僕が Skype をしてたら、僕の声と、ゆ一郎の声とってのは、別々のコンピューターから見たら入力系統になってるので、それをまあ二つ別々に音源として録音するようなことをやってます。で、録音自体は、えっ、ー、と、Mac についてるガラージバンドを使っていて、編集作業自体もまあそのガラージバンドの中でできなくもないんですけども、何度かいろいろやってみて、まあちょっと編集がしづらいなっていう感じがしたので、今は、えっ、ー、と、まあガラージバンドで録音した2つの音源ですね。僕の声と、ゆういちろうの声と、別々の音源ファイルとして、一回出力してしまって、それをオーダーシティという無料の音声編集ソフトを使って、二つの音声を並べながら編集をするっていうような感じでやってます。で、一番やっぱ大変なのは、あの、まあ、収録するものはですね、普通に、ま、1時間ぐらいですかね、だいたい1回の収録で話をしてて、まあ、エピソード本編の方で1時間で、番外編の方で1一時間弱ぐらいですかね。まあ、30分ぐらいの時もありますけれども。それだけの実時間があるわけですけれども、実際編集をするときはもうそれの、どんぐらいだろうな。10分の収録分を編集するのに、今でも1時間ぐらいかかってるかな。うん。結局やってることは、その、まあ、ほとんど編集しないでそのまま配信できるデータに、できるのが理想なんですけれども、意外とこう話してると、この無音区間というか、皆さんが聞いてるエピソードっていうのは結構なんかずーっとひっきりなしに話してるような感じがするんですけども、実際の収録は意外と言葉が詰まってるというか、喋ってない区間があったりとか、あとは今こういうふうにやってる、あのーとか、えーっとみたいな、そういう前置きみたいなのが、意外と入ってるんですよね。だこういうのを全部、あの、まあ、なくてもいいやっていうようなところ、相槌とか、あの、前置きの、あーとかっていうのは、極力、あの、カットして、聞きやすいように編集をしてます。意外とそれが、まず時間がかかると。で、もう一つは、ノイズのカットですね。あの、僕は、今、収録してるのは、車の中でやっていて、まあ、ゆういちろうはたいいつも自宅で、収録することが多いんですけども、やっぱりその収録をしている環境によってノイズが乗ってしまうので、そのノイズを取る作業っていうのが意外と大変。これも使っているオーダーシティっていうソフトの方で編集、そういう機能があるんだけれども、まあなかなか思う通りにまだ綺麗にノイズを取るっていうのができてないかなっていう。これは多分いろいろそういう音の周波数だったりとか、そういうエコライザーって言うんですけども、周波数をここを強くしたりとか、ここを弱くしたりみたいな、この高周波の方は小さくしてとか、低周波の方は小さくしてみたいなことをすることによって、音声がクリアになったり、もしくは逆にこうこもる声になったりとかっていう風に変わるんですね。ただから僕はちょっとまだそこまであんまり<笑>、あの、真面目にその、どうエコライズしてったら、いいクリアな音声ができるのかっていうのをあんまり勉強してないので、めんどくさいので結構あのノイズのリダクション機能みたいなのを使って今のところやってます。リスナーの人は多分ほとんど気にしてないと思うんですけども、やっぱり録音してる環境があまり良くないと、例えばね、前回とか前々回のそのラボ戦で収録したようなケースだと意外とやっぱりノイズが乗っちゃうので、それを撮るのに意外と苦労したりとか、編集してるとですね、とにかく同じフレーズ、同じ話をしているところを繰り返し聞くことが多いんですよ。少なくとも2回、3回ぐらいは聞いているので、まあそうしているともうだいあの、エピソード配信する頃には、あの、ほとんどの会話の内容を覚えてるぐらいになっちゃうんですけれども、とにかくそのノイズを消すっていうのはまず2番目にやることですね。で、それが終わったら、まあ全体を聞きながら今度音圧の調整というか音量の調整をしていくと。っていうのは、こう普通に話してるつもりなんですけども、実は音量って一定じゃなくって、いきなり大きい声が入ったりとか、あとは話し方によっては最後の方がこう尻ごもって,いってしまう。ぐにょぐにょぐにょって最後の方がよく聞き取れないみたいなことがよくあるんですね。まあなんとなく文脈で分かりはするんだけれども、聞き取りづらいなって、声が小っちゃくなったなっていう感じもするところなんかがあるので、それをできるだけあの、最初の話始めと最後の話終わりまで、同じ音量を保てるように、音量を大きくしたいとか、もしくは逆に大きすぎるとこはちっちゃくしたりとか。よくあの、笑い声なんかっていうのがすごく大きく拾っちゃうんですね。大きく拾っちゃうというか、まあ、実際に声が大きいっていうのもあるんですけれども、そうすると、音割れをしちゃうんですね。こうやって聞いてると、なんか、すごい耳障りな感じなんですよ。で、それを、笑い声のところだけはちょっとボリュームを落としてとか、ちっちゃく言葉になっているところはボリュームを上げてとか、そういう調整をやって完成というのがだいたい今やってる感じなんですね。だからそれをやってるとだたい10分の編集をするのに1時間ぐらいトータルでかかってるんじゃないかなと。だからだいたい1回の配信で40分から50分ぐらいなので、それの編集のために4時間から5時間ぐらいの編集を裏ではしていると。で、実際、そこまで頑張る必要があるのかっていうね、疑問もあるんですけれども、僕がそのリスナーとして他のポッドキャストをいくつか聞いたりとかもしてるんですけども、音質の良いというか、そのある程度の品質、音質のポッドキャストっていうのは、まあ、続けて聞こうっていう感じになるんですね。だけど、そうじゃないポッドキャストっていうのは、例えば、たまたま音質が悪かった、回を聞いちゃっただけなのかもしれないけど、そうなっちゃうと、もそのチャンネルを聞こうとあんまり思わなくなっちゃうっていうのが自分の中であって、まあ具体的にどのポッドキャストとは言わないんですけれども、なんか普通にもうフランクカジュアルにあの録音してるテック系の話を、まあソフトウェアのプログラムの話をしたりとかっていう、結構内容的には面白いなっていうふうに思って聞いてるんですけれども、なんか裏でガチャガチャやってるというか。まあ、複数人で会話してるんだけど、誰かがなんか飯食ってるんじゃないかみたいな、この食器でガツガツなんかもぐもぐ食べてるような音が聞こえたりとかすると結構、まあ不愉快な感じというか、他の人が喋ってるところでそういうノイズが乗っかってきて、で、それを配信してる側も気にしないで流してる。まあ、それが悪いってわけじゃないんですけれども、僕はリスナーとしてはなんとなくそれが気持ち悪いなっていうのがあったので、まあ、アナザードーンのリスナーの方にはあまりこうそういう不快なも思いをさせたくないなというのが、ま、個人的にね、作ってる側の意図としてあるので、できるだけ、ま、快適な環境で、ポッドキャストを聞いていただけるような努力を、あの、しています。裏側では。実際だから、ポッドキャストを始めた頃は、あまりそういうことを頑張、頑張ってなかったっていうか、技術的に知らなかったっていうのは一つあるんですけれども、特に音圧の調整なんかっていうのは、あの、全くしてない回もあって。ただまあね、もうこだわり出すとキリがないというか、もうここまで来ると自己満足の世界になってくるんですけれども、今回はね、もう一人で録音して一人で編集なので、もう比較的楽というか、あの、自分でもうどういうことをやったら、あの、いけないとか、まあ編集しやすい収録の仕方っていうのが分かってるので、あの、普段に比べたらかなり、早く編集は終われるかなと思ってますけど。まあそれでも結構話したなと思ってもまだ30分なんだね。まあこんな取り留めもない話に30分もお付き合いいただき本当にありがとうございます。いつかですね、これのメイクアップという形でゆういちろうにも一人パーソナリティであの喋ってもらう機会を作りたいなと思ってますので、まあ、本人は聞いてないよっていうふうに<笑>言うかもしれないですけれども、えー、次回はえ、冒頭でもお話ししたように、現役のカレッジメイト会議からゲストをお招きする予定です。収録はこれからなんですけども、まあ、メインのトピックは2月の11日に行われた国際交流村についてのまあ、企画段階でのお話だったりとか実際の運の話だったりとかそういった話を聞けたらなと思っておりますので、えー、ぜひ楽ししみにてていいくださいそれではまた3月の1日にお会いしましょうさようなら